0: Wie entscheiden Personaler darüber, wer die richtige Person für den Job ist? Was wollen Personaler lesen bzw. sehen, um sich für dich zu entscheiden? Das wollen wir uns heute mal aus wissenschaftlicher Sicht ansehen. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute für uns die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Uwe Canning. Ja, hallo, gerne. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Ladies and Gentlemen, das Ziel ist es heute, dass du am Ende weißt, unter welchen Kriterien Personaler, Personalerinnen entscheiden und was du auf Bewerberseite tun kannst, um die Wahl für dich zu entscheiden. Das heißt, du hast verstanden, wie Personaler entscheiden und vielleicht habe ich auch von Herrn Professor Cunning noch die Tipps und Tricks, worauf du in deiner Bewerbung und im Vorstellungsgespräch achten solltest, um wirklich die Wahl für dich zu entscheiden. Und wie gesagt, ich bin ganz aufgeregt, ich freue mich sehr, weil wir hatten in der Vergangenheit, vielleicht kennst du die Podcast-Folge, da ging es um das Thema Berufseinstieg und in dem Zusammenhang, ob Berufserfahrung wirklich dafür wichtig ist. Und da habe ich seinerzeit von Herrn Professor Cunning und seinem ähm, einem Kollegen eine Studie über eine Studie gesprochen, dass die beiden Herren herausgefunden haben, dass man für Führung gar keine Berufserfahrung braucht. Fand ich total spannend. Und äh, deswegen freue ich mich, dass wir heute, weil er sich vor allem dem Thema Personaldiagnostik, Personalauswahl, Personalentscheidung verschrieben hat, heute eher darüber nochmal konkret zu sprechen und vor allem, ja, aus wissenschaftlicher Sicht da nochmal reinzugehen. Also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Professor Kanning.
1: Ja, gerne. Danke.
0: Erstmal eine kurze Anmoderation für die Damen und Herren, die uns hier zuhören. Und zwar, Uwe Peter Kanning ist Diplompsychologe und Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit Personaldiagnostik und fragwürdigen Methoden, das muss spannend sein, der Personalarbeit. Auch der Transfer von der Theorie in die Praxis ist ein Schwerpunkt seiner Aktivitäten. Dazu gehören Themen wie die Führung, Personalauswahl, soziale Kompetenz, Personalentwicklung sowie Eignungsdiagnostik. Und was vor allem Eignungsdiagnostik und Personaldiagnostik äh, bedeutet, das werden wir später noch auflösen. Er beschäftigt sich zudem auch aus wissenschaftlicher Sicht kritisch mit umstrittenen Verfahren und Methoden, wie beispielsweise Sprachanalyse beziehungsweise die Computertechnologie im Personalmanagement, Graphologie, bin sehr gespannt, was das bedeutet, ich glaube, das ist Schreiben, äh, neurolinguistische Programmierung, Schädeldeutung, es wird noch verrückter, Physiognomik und Coaching. Er ist Autor von mehr als 30 Büchern und Testverfahren und Träger zahlreicher Auszeichnungen, über die wir später auch noch sprechen werden. Zudem, und das finde ich super spannend, hat er seit 2017 seinen eigenen YouTube-Kanal mit über 4.000 Abonnenten, hatten Sie eben gesagt. Ja, und ähm, der Kanal nennt sich 50, 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. Also äh, schau gerne mal in den YouTube-Kanal von Herrn Professor Canning rein. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert und ähm, klar für die Studierenden interessant, aber auch für Menschen, die sich beruflich ja, weiterentwickeln möchten. Ladies and Gentlemen, du kennst es. Teil 1, wir sprechen über Herrn Professor Canning aus persönlicher Sicht. Was hat ihn dazu bewogen, das zu tun, was er heute tut? Und in Teil 2 sprechen wir tatsächlich genau über das, wofür du heute auch in dieser Folge bist, nämlich zu wissen, was kannst du tun und worauf achten die Personale überhaupt konkret. Ja, lass uns einsteigen. Herr Professor Canning, ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Vita. Und wenn man sich das so durchliest, dann, ich muss mal überlegen, dass die Worte nicht so hart sind, aber es klingt so, als würden sie ebenso wie wir so irgendwie so in den Kampf ziehen, ne, sich um Transparenz und Klarheit zu kümmern, sich dafür einzusetzen zwischen Unternehmen und Bewerbern. Und ich sag mal, dieses, dieses... Ja, Mysterium, ne. Was machen die Personale denn da, das wirklich alles aufzulösen und aufzubrechen? Kann das sein?
1: Ja, das ist richtig, denn das ist ja eine sehr wichtige Entscheidung, sowohl für die Unternehmen jemanden einzustellen, der mitunter Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte bei ihnen arbeitet und auf der anderen Seite natürlich auch für die Bewerberinnen und Bewerber. Wir wollen alle ja einen Arbeitsplatz haben, der irgendwo zu uns passt, der uns zufrieden stellt. Wir müssen nicht unbedingt begeistert sein, aber wir wollen doch zumindest einen Arbeitsplatz haben, wo wir morgens gerne hingehen und ähm, uns auch mit unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten da einbringen können. Das ist sehr, sehr wichtig für beide Seiten. Und ähm, wenn man in die Praxis reinschaut und das man vergleicht mit Forschungsergebnissen, dann stellt man halt fest, dass es eine riesige Diskrepanz gibt, dass ähm, das Allermeiste von dem, was in der Forschung sich als wichtig erwiesen hat in der Personalauswahl, in der Praxis nicht berücksichtigt wird. Da muss sich was ändern und das ist eine wichtige Aufgabe, die ich verfolge, aber auch in der Ausbildung meiner Studierenden an die nächste Generation weitergebe, denn die Leute, die ich ausbilde, werden ja irgendwann mal in eine Unternehmensberatung arbeiten, in Personalwesen als Führungskräfte Personal auswählen und ähm, da hoffe ich dann immer, dass die es besser machen als die Vorgängergeneration.
0: Sehr schön. Und man, man also ich höre jetzt auch schon wirklich so diese, ja diesen 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 Drang, ne, sich da wirklich so da wirklich reinzugehen. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu, sich dem Thema Personaldiagnostik beziehungsweise dem Thema der Personalauswahl so zu verschreiben und das auch so ja. in der Tiefe zu durchdringen?
1: Ich bin da so langsam reingewachsen. Also ich habe ganz klassisch Psychologie studiert, Ende der 80er Jahre in Münster und habe das gemacht mit der Vorstellung, äh, Therapeut zu werden, wie die allermeisten Menschen die Psychologie studieren. Ja. Und habe dann im Laufe des Studiums auch durch Praktika einfach gemerkt, dass ich nicht der Richtige bin für den Therapeutenberuf, unter anderem auch deshalb, weil man ständig Menschen nur zuhören muss und ziemlich äh, inaktiv ist. Und ähm, ich habe dann so die wissenschaftliche Laufbahn weiter äh, durchlaufen, also eine Promotion und nach der Promotion, habilitiert. Und an der Stelle, in der ich dann in der Uni tätig war, bin ich zum ersten Mal mit diesem Wirtschaftskontext näher in Berührung gekommen. Das ist natürlich ein bisschen im Studium drin, aber wir hatten dann solche Praxisprojekte, wo also ähm, Unternehmen oder eigentlich mehr Behörden sich an die Universität gewandt haben mit solchen Fragen aus dem Bereich der Eignungsdiagnostik. Also beispielsweise gesagt haben, wir wollen Kommissare auswählen, könnt ihr uns nicht mal helfen, einen Test zu entwickeln? Oder wir wollen eine wichtige Position in der Stadtverwaltung neu besetzen. Ihr macht doch da sowas in der Psychologie. Wie sieht denn ein gutes Assessment Center aus? Und ähm, das habe ich ein Stück weit auch von meinem Vorgänger dann übernommen und fand das spannend einfach und bin so da reingekommen. Also bis zum Ende meines Studiums war das überhaupt nicht so klar, was ich mal mache, sondern das ist erst danach gekommen durch die Berührung über solche Praxisprojekte. Und dann habe ich ja, mich einfach immer weiter da eingearbeitet und dann publizieren sie ja irgendwann mal dazu, und ich finde das ist ein super spannendes ähm, Thema und es ist vor allen Dingen auch so schön, auch in der Lehre sehr schön, weil man wirklich sehr gut weiß, wie man es machen soll. Es gibt sehr viel Forschung mit sehr klaren, sehr praxisbezogenen Geschichten. Das hat mich immer angesprochen, also nicht Grundlagenforschung zu betreiben, wo man sagt, es ja, ist schön, dass fünf Leute sich dafür interessieren, sondern anwendungsbezogene Forschung zu betreiben, wo ich sehe, da kann ich was mit anfangen und da können ganz viele Leute etwas mit anfangen, wenn sie denn diese ähm, Erkenntnis überhaupt erzielen, also wenn dieses Wissen aus der Uni, aus dem Elfenbeinturm heraus bis zu den Leuten vordringt, die es am Ende umsetzen sollten.
0: Was ja häufig auch echt ein großes Problem ist. Ich erinnere mich an meine Diplomarbeit, da habe ich über das Thema Employee Relationship Management geschrieben. Ich habe leider nur ein Buch gefunden und sehr viel mich damit beschäftigt. Heute ne, sagt man ja klar, mhm. man muss sich um die Mitarbeiter kümmern, man muss viel für die tun, zu dem Zeitpunkt, als ich darüber geschrieben habe. Mhm war das eher so, nein, Wirtschaft, Zahlen, Daten, Fakten, wir müssen Umsatz generieren, ist auch heute noch wichtig. Mhm. Aber ähm, interessant war tatsächlich, damals zumindest, als ich die Diplomarbeit geschrieben habe, wurde mir gesagt, Herr Jus, das, worüber Sie geschrieben haben, ist für ein äh, psychologisches Studium super, aber Sie haben BWL studiert. Das war leider ja. die falsche Entscheidung. Ähm, ja. Und deswegen... Ähm, ist das ist das nicht realistisch, das, was Sie da ausgearbeitet haben im Unternehmen, umzusetzen? Komisch, mhm. ne? Heutzutage mhm. ja. äh, gibt es eigentlich nichts anderes mehr, als sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, das bedeutet also im Umkehrschluss, Sie haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil Sie, Sie dachten es gerade so schön, so irgendwie so da reingewachsen sind, ne? mhm. bedingt durch, durch Ihre äh, wissenschaftliche Laufbahn immer mehr auch mit den Unternehmen in den Kontakt gekommen. Mhm. Ähm, jetzt... Wenn man aber so Artikel von Ihnen liest, Ihren YouTube-Kanal sich anschaut, schaut, wie Sie in Interviews sind, dann bekommt man den Eindruck als Zuschauer, da ist aber noch ein bisschen mehr hinter. Also fast schon wie so eine Mission, ja, so die ja. der Weg zur Transparenz. Gab ja. es da für Sie vielleicht auch irgendeine Art von Schlüsselsituation, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war der Moment, wo ich gesagt habe, hier, jetzt setze ich mich dafür mhm. ein, jetzt jetzt gehe ich los. Ach,
1: eigentlich nicht eine einzelne Schlüsselsituation. Es ist eher so, was im Laufe der Jahre dann gewachsen ist. Man ist natürlich durch die wissenschaftliche Ausbildung und auch durch Kolleginnen und Kollegen, mit denen man da arbeitet, gewohnt, dass eigentlich ziemlich rational agiert wird. Man argumentiert, man hat Zahlen, die überzeugen einen, daran orientiert man sich. Und wenn man dann mit der Praxis konfrontiert wird, dann sieht man, das ist überhaupt gar nicht so. Auch wenn man denen das dreimal gesagt hat, dann wird es immer noch nicht umgesetzt, weil die dann doch mehr glauben, dass ihre Erfahrung ihnen das besser sagen kann, als 15 Studien, die es der gibt. Und das hat mich durchaus auch geärgert und oder wenn ich sehe beispielsweise, das dauert ja dann ein paar Jahre, bis man Selbststudierende ausbildet und dann sieht, was wird aus dem Berufsleben, wenn die dann immer berichten, ähm, ich bin sehr gut ausgebildet, aber es interessiert eigentlich niemanden in der Personalabteilung, weil ich jung bin, ähm, glauben die, ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm, oder ich habe neulich telefoniert mit einer ehemaligen Diplomandin, die jetzt nach ähm, zehn Jahren in eine Führungsposition in einem DAX-Unternehmen gekommen ist und die hat mir gesagt, Herr Canning, ich habe am Anfang in meinem Büro gesessen und geweint, warum weil ich so schlechte Personalarbeit machen musste. Ich habe okay. meinem Chef erklärt, was man alles besser machen könnte, das auch gar nicht unbedingt mehr Geld äh, kostet, aber es hat ihn schlichtweg nicht interessiert oder jetzt in einem anderen Bereich jenseits der Personalauswahl wurde ich in der Vorlesung dann gefragt von den Studenten, ja wie denn das ist bei der Mitarbeitermotivation, ob man Menschen über glühende Kohlen laufen lassen sollte oder bei Glasscherbenteppiche. Ich kannte das überhaupt gar nicht, weil das natürlich in der wissenschaftlichen Literatur überhaupt gar nicht vorkommt. Und da war es dann so ein Punkt, angeregt durch die Studierenden zu sehen, was lesen denn Praktiker eigentlich für Literatur zum Beispiel über Motivation. Und das war dann so ein Anlass zum Beispiel aus so einem Buch, zu schreiben, indem man sich intensiv mit diesem Motivationskurs der 90er Jahre vor allen Dingen auseinandersetzt und sagt, das ist doch von vorne bis hinten Blödsinn. Warum finden so viele Menschen das toll, geben dafür Geld aus? Warum holt man sich so jemand ins Unternehmen, um die Führungskräfte zu schulen? Also da ist dann fast so ein bisschen das Entsetzen gewesen, dass man sagt, ihr müsst doch nur mal ein bisschen kritisch nachdenken. Dann würdet ihr von alleine schon drauf kommen, dass die Welt nicht so einfach ist. Und das ist so ein Konglomerat ne, von, von Sachen. Also ich sage auch heute meinen Studierenden immer, so ein bisschen witzig natürlich, ich bilde sie zu Schläfern aus. Ne. Sie werden sehr gut ausgebildet, sind <lacht> besser qualifiziert als viele ihrer Kollegen und Vorgesetzten. Und am Anfang nimmt man sie nur deshalb nicht ernst, weil sie 22, 25 sind. Aber wenn sie zwei, drei Jahre dabei sind, dann glauben alle, dass sie Ahnung haben, nur weil sie Erfahrung haben. Und dann müssen sie am zünden. Am Anfang muss ich so ein bisschen auch, um ins Unternehmen reinzukommen, ja. ähm, muss ich vorsichtig und diplomatisch sein. Aber wenn ich mich dann etabliert habe in dem Unternehmen, dann kann ich auch sagen, wenn bei Interviews sind Mist oder so, wie wir Bewerbungsmappen sichten, sollte man das seit 50 Jahren schon nicht mehr machen. Das kann man besser.
0: Okay, ich verstehe. Also diese, diese, also irgendwo war dann ja doch ein paar Schlüsselmomente dabei. Ne? Die Dame, äh, die Diplomantin, die sie da angerufen hat, die, die, die ja die auch irgendwie, also ich finde, das, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie, wie der, wenn ich mir vorstelle, ich werde Lehrer, weil ich möchte was verändern in der Schule und dann fange ich an mit dem Studium und merke, hm. na gut, die Realität sieht anders aus. Ja. So ist es wahrscheinlich auch. Wie, mhm. Sie haben es gerade sehr schön beschrieben. Ich, ich war direkt schon so, ich hatte schon das, direkt mhm. das Jucken in den Fingern. Rationalität, ich bitte mhm. Sie, in der Praxis sieht das ja ganz <lacht> anders aus. Ja, ich hatte, Da geht es ja, ja um das Thema Bauchgefühl, da geht es ja. so um, wie Sie es schon sagten, Erfahrung. Mhm. Ähm, vielleicht auch mal gar, gar, ich weiß nicht, ob Sie da eine Studie zu gemacht haben, ich hatte keine gefunden, aber Sie hatten ja damals äh, darüber gesprochen, dass man als Führungskraft mhm. gar keine Berufserfahrung braucht, um eine gute Führungskraft zu sein. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: Gibt es eine Studie, dass man auch keine Berufserfahrung braucht, um einen guten Job zu machen?
1: Äh, generell im Berufsleben, meinen Sie? Ja, genau. ähm, da gibt es Studien zu, gibt sogar viele Studien, aber die kommen zum differenzierteren Ergebnis. Ah, okay. Also es Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie wichtig ist die Dauer der Berufserfahrung für die berufliche Leistung. Mhm. Und ähm, wenn Sie Praktiker fragen, das haben wir gemacht, wir haben über 600 Praktiker gefragt, was glaubt ihr denn? Wie viel Prozent der beruflichen Leistung könnt ihr erklären über die Dauer der Berufserfahrung? Und da liegt der Wert so ungefähr bei 50%. Prozent. Wenn Sie in die Forschung schauen, der reale Wert liegt bei, und jetzt muss man sich festhalten, sieben Prozent. Das heißt also, man kann sagen, die Dauer hat eine bestimmte Bedeutung. Das ist nicht völlig absurd, auf die Dauer zu achten. Das Problem entsteht in der Regel dann, wenn ich diese hohen Zeiträume noch interpretiere. Also ob ich jetzt ein Jahr, zwei oder drei Jahre dabei bin, das macht noch einen Unterschied oft. Ne? Ich brauche eine gewisse Zeit, um mich zu sozialisieren, um Dinge, die ich gelernt habe, in Routinen umwandeln zu können. Aber bei den allermeisten Berufen ist es völlig egal, ob ich es fünf Jahre oder 20 Jahre mache, weil bei den meisten Berufen ich gar nichts Neues mehr mache. Sie können sagen, im Grunde, je eintöniger der Beruf ist, je einförmiger immer die Tätigkeit ist, die ich absolviere, desto weniger wichtig ist Berufserfahrung. Wenn ich an der Kasse im Supermarkt arbeite, dann lerne ich das vielleicht im Dreivierteljahr. Und dann ist es egal, ob ich 15 oder 30 Jahre da sitze. Das sieht anders aus, wenn es sehr komplexe berufliche Tätigkeiten sind, stellen sich eine Chirurgin vor beispielsweise, die braucht natürlich viel mehr Jahre. Und auch im Management wird man sicherlich mehr Jahre benötigen, bis man dann so eine Plateauphase erreicht, wo man sagt, ja, und ab jetzt gibt es eigentlich nichts mehr zu lernen. Die Forschung zeigt, wenn die Berufe viel, ich sollte mehr auf die Vielfalt der Erfahrung achten, also wenn ich zwei Bewerber habe beide der acht Jahre Berufserfahrung, dann ist derjenige, der den acht Jahren vielfältige Aufgaben hatte, für mich in der Regel der interessantere. Da habe ich eine Prognosegüte so von 18 Prozent, auch viel, viel weniger als Praktiker glauben. Im Vergleich zu sieben Prozent, wenn das eine eintönige Tätigkeit ist, ich immer dasselbe mache. Also es ist was dran, Berufserfahrung ist wichtig. Sie wird aber deutlich überschätzt in ihrer Bedeutung für die
0: Personalauswahl. Spannend. Also ich freue mich, wenn wir nachher noch äh, darüber sprechen, was das vor allem für Berufseinsteiger bedeutet und wie die dann natürlich daran gehen können. Also mhm. Ladies and Gentlemen, die, die hier gerade zuhören, natürlich schon mal die Studien von Herrn Professor Cunning und auch von anderen am besten vielleicht einfach mit einfließen lassen, wenn man sich dann mhm. <lacht> bewirbt. Vielleicht eine kleine äh, eine kleine Studie äh, mit reinpacken. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt hatten Sie es gerade ganz kurz angerissen. Was noch so für Sie so ein Schlüsselelement war, war dieses, dieses Guru-mäßige, so ein bisschen dieses... Ähm, Pseudo-Wissenschaftliche vielleicht auch, was sie ja. dazu bewogen hat, sich wirklich in der Tiefe mit diesen Themen zu beschäftigen und vor allem auch bei dem Thema Personaldiagnostik nochmal da ja. tiefer reinzugehen. Ähm, wir hatten es gerade schon zu Beginn gehört, was habe was hab ich Neurolinguistische Programmierung, also NLP, ich glaube, einigen, die hier zuhören, denen sagt das was, aber gerade äh, ja. Graphologie, Schädeldeutung ja. und Physiognomik, Sie meinen doch wohl nicht ernst, ja. dass das in Personalauswahl eingesetzt wird.
1: Das wird eingesetzt, aber nur von wenigen Unternehmen. Also okay. Graphologie, da haben Sie eben schon richtig äh, darauf hingewiesen, da geht es um die Handschrift, also die Deutung der Handschrift. Das hat eine ganz lange Tradition, das gibt es über 200 Jahre schon. Oh. Und ähm, in deutschen Unternehmen machen das immer noch so, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, sagen wir so ein, zwei Prozent der Unternehmen machen sowas noch. Das klingt nach sehr wenig, aber wenn Sie sich vorstellen, dass es 3,5 Millionen Unternehmen gibt, dann bedeutet das, es werden jedes Jahr noch ein paar tausend Menschen danach beurteilt wie ihre Handschrift aussieht. Und es gibt hier tatsächlich auch viel Forschung zu, äh, auch aus der Psychologie kommend, weil das ist ja als Hypothese erstmal legitim, ne, zu sagen, wenn jemand ganz klein und krakelig schreibt, dann ist er introvertiert und wenn jemand große Bögen hat, dann ist er kreativ oder so. Als Hypothese ist es legitim, aber da kommt dann die unterscheidet sich die Wissenschaft von der Pseudowissenschaft. Die Pseudowissenschaft sagt dann, wenn es plausibel ist und viele Leute es glauben, dann ist es wahr. Und die Wissenschaft sagt, auch wenn fünf Millionen Leute es glauben, kann es falsch sein, wir müssen untersuchen, ist das so? Und da ist die Forschung sehr eindeutig, in der Handschrift steckt nichts über die Persönlichkeit eines Menschen. Aber es wird noch gemacht, es wird in manchen Ländern auch viel häufiger gemacht, als in Deutschland zum Beispiel, wenn sie sich in Frankreich bewerben würden oder in der Schweiz, da ist die Wahrscheinlichkeit noch viel größer, dass ihre Handschrift gedeutet wird. Also zum okay. Beispiel die Unterschrift oder wenn sie eingeladen werden, einen handschriftlichen Lebenslauf einzureichen. Der einzige Grund ist, dass die noch mit so einer, Uraltmethode wie der Handschriftendeutung arbeitet, das wäre der sichere Hinweis, sich nicht zu bewerben und da mal hinzuschreiben, die sollen sich mal schlau machen. Bei der Schädeldeutung ist es so, das ist etwas, das ist, ähm, hat auch eine sehr lange Tradition, das geht ein paar hundert Jahre zurück, mhm. diese Vorstellung beispielsweise, dass Menschen, die so ähnlich aussehen wie Tiere, dass die die Eigenschaften der Tiere haben. Also wenn jemand aussieht wie ein Fuchs, dann soll er gerissen sein. Wenn jemand aussieht wie ein Schaf, dann soll er träge sein. Ach, das ist natürlich schon deshalb, absurd ist, weil wir wissen ja gar nicht, ne, welche Eigenschaften ein Fuchs wirklich hat, das unterstellen wir dem ja nur. Und das ist so in den späten 90er Jahren wiedergekommen, erstaunlicherweise. In Deutschland hat es das nicht gegeben, das hat auch was mit dem Nationalsozialismus zu tun, ne? Rassenlehre. Da war das also jahrzehntelang tot in Deutschland, in anderen Ländern, wie in der Schweiz beispielsweise, hat es das kontinuierlich gegeben. Und das ist in Deutschland dann so also späte 90er Jahre wieder aufgetreten, dass da Menschen sagen, schick mir ja deinen ich will 500 Euro pro Foto haben und ich sage dir, was das für ein Bewerber ist. Und dann deutet man den Abstand der Augen, die Größe der Nase, die Größe der Ohren und da gibt es ganz Dutzende von solchen Kriterien. Und das ist natürlich von vorne bis hinten Humbug. Aber wenn Sie auf die Internetseiten solcher Anbieter gegangen sind, dann haben Sie renommierte Firmen gefunden, die sowas offenbar eingesetzt haben. Ich war auch mal in einem Unternehmen, die das tatsächlich gemacht haben. Also das ist natürlich schon nur richtig gruselig, wo man sagen würde, also 90 Prozent der Bevölkerung, auch wenn die nie irgendwas gelesen haben über Personalauswahl, würden schon zu Recht sagen, das ist doch völliger Blödsinn, ist es natürlich auch, aber es gibt erstaunlicherweise dann immer noch Anwender. nicht viele, also da würde ich mal vermuten, das wird bestimmt nicht mehr als 100 Unternehmen oder so in Deutschland sein, die sowas machen oder vielleicht 200, aber alles, was irgendwie denkbar ist, wird auch gemacht. Interessant.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon erwähnt, Sie haben festgestellt, nachdem Sie aus der Theorie in die Praxis gegangen sind, in die Unternehmen gegangen sind, dass diese ganzen wissenschaftlichen Ergebnisse, die dazu führen, ne, wie finde ich den richtigen Kandidaten für mein Unternehmen, in der Praxis gar nicht angewendet werden.
1: Ja. Woran liegt ja. das? Das Stimmt, da gibt es sicherlich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, glaube ich, daran zu sehen, dass die Menschen, die im Personalwesen arbeiten, völlig unterschiedliche Hintergründe haben. Also in größeren Unternehmen haben die natürlich alle heute studiert. Aber was die studiert haben, ist extrem breit gestreut. Sie können also da Menschen finden, die wollten ursprünglich mal Lehrer werden und sind dann über die Erwachsenenbildung ins Personalwesen diffundiert und sind irgendwann für Personalauswahl zuständig, obwohl die es nie gelernt haben. Sie ja, haben sehr viele Juristen die natürlich überhaupt nichts in ihrem Studium gelernt haben über Entwicklung, Führung, Motivation, null, gar nichts. Die kommen das Arbeitsrecht rein. Sie haben Leute, die Sinologie studiert haben, also kunterbunt. Sie haben natürlich Psychologen, die das lernen. Sie haben Pädagogen, die so ein bisschen was lernen. Sie haben BWLer, die je nach Schwerpunkt was gelernt haben. Also kunterbunt. Und dann ist es manchmal so dieses Prinzip, der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Mit den Kollegen verständigt man sich dann auch so das, das niedrigste Niveau, weil man einfach, wenn man mit seinem Fachwissen, wenn man jetzt gut aus gebildet ist, da kommt, stößt man natürlich auch ständig die Kollegen vor den Kopf, die seit zehn Jahren schlechte Interviews machen, aber glauben, die sind gut, weil sie eben zehn Jahre Erfahrung haben. Und das ist das eine Problem, also das Wissen ist nicht da in vielen Personalabteilungen. Die Leute, die das Wissen haben, haben keine Machtposition, um zu sagen, ab morgen machen wir das so. Und das können Sie vielleicht als Personalchef machen, ja. können Sie als normaler Mitarbeiter machen. Und ein ganz ein großes weiteres Problem ist, dass die Personalabteilungen sich oft als Serviceabteilungen verstehen in großen Unternehmen. Das heißt, die Fachvorgesetzten sind die, die am Ende sagen, wie es gemacht wird. Und dann habe ich dann da meint, wegen dem promovierten Maschinenbauer, der natürlich null Ahnung hat von Einstellungsinterview und ich bin vielleicht derjenige, der weiß, wie man es gut macht, aber der entscheidet, was er haben will. Okay. Also auch das, das bis hin zu solchen Sachen. Das hat mir meine Psychologin erzählt als Beispiel, dass in ihrem Unternehmen ein Fachvorgesetzter die Bewerber auspendeln lässt von seiner Frau zu Hause. Weil ist natürlich auch fast alle, das es Blödsinn, aber ja. der hat die Macht, das zu entscheiden. Ja. Er hat mich dann gefragt, was soll ich machen? Er kann, Ich kann den nicht mehr überzeugen. Und dann habe ich gesagt, suchen Sie sich einen anderen Arbeitgeber. Sie sollten sich zu schade sein, in solch einem Unternehmen zu arbeiten. Ja. Also das ist dieses Konglomerat. Man weiß es nicht. Man wird auch beraten von Unternehmensberatern, die auch nicht qualifiziert sind in dem Bereich. Das kommt auch hinzu. Jeder kann sich Unternehmensberater nennen und sie können wirtschaftlich erfolgreich sein als Unternehmensberater, obwohl sie ein Produkt verkaufen, das nicht wirklich effizient ist, weil auch nichts evaluiert wird. Das ist ein weiterer Grund. Wenn man wirklich ausrechnen würde, wie gut sind meine Auswahlverfahren, das können natürlich nur große Unternehmen, dann würde man feststellen, wie schlecht man ist und würde sagen, wir müssen besser werden. Also es gibt da so gesehen kein Controlling. Okay. Ähm das ist so eine Gemengelage oder man informiert sich dann eben auch über Ratgeberliteratur und die Ratgeberliteratur wird ja auch wieder von Leuten geschrieben, die dann oft einfach nur sagen, ich habe zehn Jahre Erfahrung, 20 Jahre Erfahrung und ich erzähle jetzt mal, wie so ein Interview aussehen sollte. Das heißt, die werden nicht damit konfrontiert mit wissenschaftlichem Wissen. Und da kommt so ein bisschen die Bringschuld der Forschung auch rein. Man muss natürlich auch sagen, dass das Forschungsergebnis oft so publiziert wird, dass es auch kein Laie verstehen würde. Ja, okay. In einer koreanischen Zeitschrift, die mir für mich nicht zugänglich ist und wenn es in der deutschen Zeitschrift ist, mit so viel Mathematik im Hintergrund, dass die Leute es nicht verstehen. Das macht es sehr schwer.
0: Das verstehe ich. Also im Prinzip auf der einen Seite kann man sagen, okay, das sind die Gründe, warum das in den Unternehmen so läuft, wie es läuft und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Zugang zu den Informationen, also dass jemand auf die Idee kommt, ne, sich äh, wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Man guckt ja dann eher, was machen die Amerikaner, wie rekrutiert mhm. Facebook, wie rekrutiert Google, nach solchen Dingen schaut man ja eher, mhm. weil man ja dann sagt, das sind erfolgreiche Unternehmen und die wissen, wie man es macht. Lars ne? Bock, das Buch haben Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es mhm. auch gelesen haben. Ja. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Also uns hören ja Menschen zu, die im Bewerbungsprozess sind beziehungsweise in Unternehmen jeden Tag arbeiten. Was bedeutet das jetzt für mich als Bewerberin beziehungsweise Bewerber? Das, was Sie gerade gesagt haben. Ja.
1: Also ich muss davon ausgehen, dass die Menschen, die mich auswählen, das weitestgehend aus dem Bauch heraus machen und nach Prinzipien, die nicht sinnvoll sind. Das heißt, die orientieren sich einfach Entweder an der Tradition sagen, das macht man doch seit Jahrzehnten so und wir haben gute Erfahrungen damit gesammelt, Klammer auf, evaluiert worden ist es nie, Klammer zu, oder die sich an Moden schlichtweg orientieren. Sie haben eben angesprochen, künstliche Intelligenz in der Personalauswahl, dass man sagt, ach, wenn es modern ist und wenn große Unternehmen es machen, muss es doch gut sein, dann machen wir es auch. Das ist etwas, damit muss ich leben als Bewerber, weil ich ja den Prozess sozusagen da nicht beeinflussen kann. Ich kann ja nicht dem Unternehmen sagen, jetzt macht mal einen vernünftigen Test und keinen schlechten. Macht mal ein vernünftiges Interview oder ignoriert mal sportliche Aktivitäten im Lebenslauf. Das machen die ja nicht. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass die schon weitestgehend so ticken, wie mir das auch in der Ratgeberliteratur für Bewerber beschrieben wird. Wir haben dazu zwei Studien gemacht. Wir haben einmal 200 Unternehmen zum Interview befragt, ganz detailliert, wie sehen eure Interviews aus und 200 Unternehmen zur Sichtung der Bewerbungsunterlagen? Und Sie sehen, das, was die machen, deckt sich wirklich sehr stark mit der Ratgeberliteratur für Bewerber. Okay. Es ist sinnvoll, so vorzugehen. Bei Vorträgen von Praktikern sage ich häufiger mal, ich habe den Eindruck, dass beide Seiten die gleiche Literatur lesen. Also die Bewerber lesen Hesse und Schrader und auch die nicht ausgebildeten oder nicht gut ausgebildeten Personaler lesen Hesse und Schrader. Und da lachen auch ganz viele, weil das wirklich deren Grundlage ist. Die lesen dieselbe Literatur. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Personalauswahl zu einer Art Bühnenstück wird. Also Sie lesen bei Hesse und Schrader, dass man die und die Fragen, oder bei anderen Autoren, dass man die und die Fragen stellen soll. Dann stelle ich als Personaler die Fragen. Der Bewerber hat die gleiche Literatur gelesen und weiß, welche Antworten er gibt. Und wenn das zueinander passt, glauben beide Seiten, das ist ein gutes Interview und wir haben was übereinander erfahren. In Wirklichkeit <lacht> hat man eigentlich nur ein Bühnenstück aufgeführt. Jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, ne? ja. Also ja, das ist so ein bisschen die Gemengelage.
0: Heftig. Also ich, bevor wir jetzt gleich so in das in die zweite Richtung driften, ähm, was ich zum Beispiel feststellen durfte, ist, dass viele äh, Bewerberinnen und Bewerber Hesse Schrader gar nicht kennen, obwohl es unter Personalern super bekannt ist. Ja, super ja. viele Personaler kennen Hesse und Schrader, obwohl Hesse und Schrader Zielgruppe sind die Menschen, die sich bewerben. Genau. 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 Ja, sie sagen da was, das ist ganz ja. spannend. Ähm, wir sprechen ja heute auch über das Thema Personaldiagnostik und äh, viele Menschen, die uns zuhören, haben vielleicht eine Ahnung, was es sein könnte, aber was steckt denn konkret hinter einer Personaldiagnostik im Unternehmen? Also Personaldiagnostik ist breiter aufgestellt als Personalauswahl. Es
1: geht immer darum, im Grunde Eigenschaften, Merkmalen, Male, Meinungen oder ähnliches zu erheben und dann statistisch auszuwerten. Das klassische Thema ist die Personalauswahl. Da geht es darum, erstmal herauszubekommen, weil wen suche ich überhaupt und dann ein Auswahlverfahren so zu gestalten, dass ich berufliche Leistung gut prognostizieren kann. Also zu sagen, diese und diese und diese Eigenschaft brauchen wir und so und so und so unter Versucht sucht man das am besten und dann kann ich ausrechnen oder aus der Forschung ableiten, wir können auf diesem Weg berufliche Leistung zu 50, 60 Prozent oder auch nur zu 10 Prozent prognostizieren. Das wow. ist so eine ganz zentrale Aufgabe. Aber es geht noch weiter, wenn ich dann im Unternehmen bin, begegnet mir die Personaldiagnostik beispielsweise bei der Leistungsbeurteilung wieder. In vielen Unternehmen ist es ja so, dass ich jährlich beurteilt werde durch meine Führungskraft. Sowas ist wichtig, um einen Bonus zu bekommen, um befördert zu werden oder für die weitere Karriere ist das wichtig. Und auch da beschäftigt sich die Forschung mit der Frage, wie sollen solche Leistungsbeurteilungssysteme eigentlich aussehen? Auch da gibt es große Diskrepanzen zwischen Forschung und Praxis. Oder äh, Evaluation würde dazu gehören, wenn Sie jetzt Personalentwicklungsmaßnahmen durchführen, das haben Sie ja schon gesagt, ist sehr, sehr weit verbreitet, ist auch gut und sinnvoll, sowas zu machen. Sie haben meinetwegen in einem großen Unternehmen Nachwuchsführungskräfte und die werden jetzt trainiert im grundlegenden Kenntnissen zur Führung. Und dann möchte ich ja auch, dass das irgendwas gebracht hat. Ne? Dass sie nicht nur sich zwei schöne Tage gemacht haben, sondern dass ich sehe, das führt tatsächlich dazu, dass die jetzt besser umgehen mit ihren Mitarbeitern. Ähm, da, da, das würde ich auch mit der ähm, Personaldiagnostik feststellen, dadurch, dass ich schon mal schon eine Mitarbeiterbefragung mache und das darüber evaluiere. Oder bei Trainingsmaßnahmen ähm, theoretisch auch Kunden befrage, vorher und nachher und sehe, ach, Kunden sind jetzt zufriedener, wir haben weniger Beschwerden. Und ganz klassisch Mitarbeiterbefragung gehören auch dazu. Wenn ich mich einfach mal interessiere dafür, wie ist die Arbeitszufriedenheit in unserem Unternehmen und was können wir tun, um Mitarbeiter langfristig zu binden beispielsweise. Und das sind so banale Sachen vielleicht manchmal wie die Kantine oder es sind äh, tiefgreifende Probleme wie zum Beispiel Führung, wo ich sage, also dass diese Führungskultur, die wir haben, die treibt gute Leute raus und übrig bleiben diejenigen, die keine Alternativen auf dem Arbeitsmarkt haben. Also immer wenn es darum geht, Dinge zu messen, äh, statistisch auszuwerten im Bereich Eignung, Entwicklung, Evaluation, dann sind wir in diesem Bereich, den man Personaldiagnostik nennt.